0: Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню? Туда к небесам? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю?
1: Об этом всм получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст ⁇ Это вам не сказки ⁇ И я тата Зарубина.
0: Привет-привет! Да, это подкаст ⁇ Это вам не сказки ⁇ Я, кстати говоря, все по В этом подкасте мы проверяем на прочность разные сказки, мифы, легенды и так далее.
1: И сегодня у нас вопрос. Ты Знаешь, какой?
0: Знаю, мог ли ящерица сбрасывать свой хвост один-два раза в день как в четвертой части «Зверского детектива». Вопрос нам пришел от Всеволода, 9 лет. Спасибо за вопрос.
1: Да, прекрасный вопрос. Между прочим, «Зверский детектив» — это целая серия книг, которые написала Аня Старобинец. А шестую книжку про эпидемию в Дальнем лесу она придумывала практически в прямом эфире. И послушать, как она это делала, можно в «Зверском подкасте» на «Гусь-гусе». И это еще не все. Потому что еще в «Гусь-гусе» можно послушать, как Аня сама читает эту самую книжку. Первые главы уже вышли в приложение. Но возвращаясь все-таки к четвертой части, надо напомнить всем, что там происходило. И Степ, ты поможешь мне? Конечно, в
0: четвертой книге, в невероятном и полном событиями Дальнем лесу происходит серия ужасных преступлений несколько раз подряд ощипываются птицы. Обычно расследование происходит у нашего любимого старшего барсука полиции Дальнего леса вместе с его напарником, барсукотом. Но, к сожалению, в этой части он работает вместе с отвратительной летучей мышью, которая называет себя супермыш. В одной из глав происходит такая сцена, Яшка Юркий, ящерица и знаменитый преступник, сидит в кабинете у мыши-психолога и говорит что вот я себя чувствую неполноценной личностью из-за того, что у меня отваливается хвост. А хвост у него отваливается, потому что он преступник, его постоянно пытаются поймать, в том числе за хвост. Поэтому он постоянно отваливается. И бедняжка чувствует себя неполноценным. И в этой же главе в кабинет мыши психолога врывается барсукот и хватает яшку за хвост. И он отваливается.
1: Бедный яшка. Да, яшки можно посочувствовать, потому что вообще-то хвост очень важная вещь для любого животного, но особенно для рептилии, потому что он очень нужен им для кучи разных вещей и помогает им ползать, и ходить и лазить, и даже прыгать, если они могут это делать. Но некоторые ящерицы более хитро используют свой хвост, они могут использовать его как оружие в драках, могут использовать его как кладовую. Ну и, в общем, без него бывает э, нелегко. И тем не менее, некоторые ящерицы, хотя совсем не все, и не только ящерицы, кстати, есть и другие животные, например, Саламандры или готерии. Они тоже умеют отбрасывать хвосты в случае опасности. Но, конечно, они делают это только если стоит выбор между хвостом и жизнью. Потому что они могут оставить хвост в лапах врага, а сами удрать. Причем хвост, который ящерица отбрасывает, он может еще некоторое время шевелиться, извиваться, практически как живое существо. А еще такие хвосты часто бывают ярко окрашенные. Все это нужно для того, чтобы отвлечь хищника, чтобы он переключился с погони за хозяином хвоста на сам хвост. Да, кстати, еще иногда эти хвосты могут... У них такие специальные чешуи, которые, когда трутся друг от друга, они могут звуки издавать. В общем, абсолютно производят впечатление отдельного живого существа.
0: Сразу представляю, что такой какой-нибудь барсук. Бежишь-бежишь за ящерицей, хочешь ее съесть вечерком. И тут ты ее хватаешь за хвост. Да, Натя, у нее отваливается хвост, она убегает, хвост извивается и издает какие-то странные звуки. К тому же он очень яркий. Это, я думаю, любого барсука и любое вообще животное приведет в ступор. That. А вот э, это, конечно, способность отбрасывать хвост, она очень крутая. Я много раз о ней слышал. Но как она вообще физически работает?
1: Слушай, это ужасно крутой механизм. Потому что вообще, если подумать, когда ящерица отбрасывает хвост, ей нужно сначала его сломать. Разорвать все ткани, которые в нем есть, сломать позвоночник. И для этого у ящериц и у всех, кто умеет отбрасывать хвосты, есть специальные такие тонкие места, по которым, собственно говоря, этот хвост и отламывается. Причем иногда он отламывается между позвонками, а иногда внутри позвонков. То есть есть внутри позвонка, в середине, есть такая зона, по которой он легко ломается. Это похоже, знаешь, как вот если ты билетик в театр или, не знаю, в музей контроллеру показываешь, что он его отрывает по таким дырочкам.
0: В детстве меня это расстраивало, что контроллер рвет билетик. А он ведь ни в чем не провинился. Ну ладно. Но это раньше меня это расстроило.
1: Ну, возможно, ящерицы тоже не очень рады расстаться с хвостом, но зато, если бы этих дырочек на билетике не было, он бы рвался неровно. Ну, в этих местах, где должен или может произойти перелом, есть еще такие специальные перегородки из соединительной ткани. Они как бы делят хвост на сегментики и разделяют, соответственно, не только позвонки, но и мышцы, и сосуды каким-то образом отделяют так, чтобы этот разрыв происходил с одной стороны легче, а с другой стороны без каких-то травм и кровопотери. Когда вот хвост отрывается, в этом месте из оторванного хвоста обычно торчат остатки мышечных пучочков, а наоборот в обрубке, в том месте, где хвост раньше крепился, есть такие углубления, куда эти мышечные пучки подходили раньше.
0: То есть его, ну, то есть хвост, если он, собственно, отломается, можно будет прикрепить обратно?
1: Ну, не знаю, прикрепить-то можно, но толку в этом мало, потому что прирасти он не сможет. Там вообще сразу, как только ящерица отрывает хвост, она отрывает это просто мышечным усилием. Кстати, как правило, ящерица не может это сделать, если хвост зафиксировать прямо. Ей нужно его сначала согнуть, и тогда она его может оторвать. И после того, как ящерица сама себе оторвала хвост, там сразу же происходит куча процессов, чтобы эту ранку изолировать. Специальные мышцы сокращают вокруг хвостовой артерии, а в венах, соответственно, есть специальные клапаны, которые не пропускают воздух в них. Поэтому ящерица почти не теряет крови, когда отбрасывает хвост. И кусочки кожи, которые остаются в этом месте, они складываются, чтобы закрыть рану, чтобы никакая инфекция туда не проникла.
0: Круто! Мне кажется, гениальный способ. Согласна. That. А вот за сколько у них вот эта вот ранка от от оторванного хвоста, она зарастает?
1: Все, что происходит сразу после того, как хвост оторвался, то есть вся эта система, которая нужна, чтобы не текла кровь и чтобы не попала инфекция, это работает моментально. Иначе в этом нет никакого смысла. А потом уже отдельная история связана с тем, как вырастает новый хвост. Ты же знаешь, что многие ящерицы теряют хвост не навсегда, а могут его отрастить обратно потом. Стоп.
0: Многие?
1: Да, довольно многие, но не все.
0: А, ясненько. А у этих не всех, которые остались, они, у них тоже так легко отваливается хвост.
1: Есть, например, такие геконы, бананоеды, которые их вообще часто довольно содержат дома. Но они очень нервные. И у них действительно чуть что отваливаются хвосты. Причем совершенно не нужно для этого хватать и кусать. Они просто от стресса оставляют свои хвосты, где попало. Вот и они.
0: Ай-яй-яй, какие безобразные.
1: Ну, они наоборот очень нежные. Но они не умеют отращивать свои хвосты обратно, поэтому, лишившись хвоста однажды, так и останутся без хвостами.
0: Интересная методика. У тебя может оторваться хвост, даже от испуга, но он уже никогда не перерастет.
1: Согласна. Но все-таки многие ящерицы гораздо более трепетно относятся к своему хвосту, потому что без них они хуже бегают Хвост нужен в качестве руля и балансира. И отбросив хвост, они становятся не такими юркими и быстрыми. А в некоторых случаях это еще и влияет на их способность к размножению. Поэтому ящерицам очень неприятно жить без хвоста. И многие из них научились его отращивать заново. Но новый хвост, он не такой классный, как старый. Потому что он скорее больше похож на протез, чем на настоящий хвост. Он часто отличается по внешнему виду, да и по внутреннему устройству тоже. Он бывает короче, и кожа на новом хвосте отличается от старого. Но главное, что в новом хвосте нету позвонков, а вместо них внутри идет такой. Хрящ. И именно потому, что в новом хвосте нет позвонков, эта часть уже не может снова сломаться так прекрасно, как она ломалась раньше. Если ящерица снова придется отбрасывать хвост, то следующий отрыв может произойти только выше предыдущего, там, где остались позвонки. Поэтому, так как яшка юрки по нескольку раз в день, никакая ящерица отбрасывать хвост не может и не будет. В любом случае, хвост обратно отрастает не моментально это занимает у мелких видов примерно месяц или даже больше а у более крупных и несколько месяцев может. И вообще это происходит обычно максимум 2-3 раза в жизни, и то и только если ящерица повезет, и в первый раз хвост оторвался не очень высоко. Иногда бывают неожиданные последствия у попытки ящерицы отбросить хвост. Если ящерица сначала хотела отбросить хвост, а потом передумала, то иногда бывает так, что у нее все равно отрастает второй хвост, когда... Э, Первый не до конца отделился, и тогда у ящерицы вырастает два хвоста.
0: Еще раз: Ой. у ящерицы может вырасти два хвоста.
1: Да, бывает такое, хотя не часто.
0: Хорошо, приму к сведению.
1: Ящерица, правда, от этого не очень хорошо, несмотря на то, что я тебе рассказала, что хвост — это ценная вещь. Вот два хвоста точно не лучше одного, потому что это мешает ей бегать, и она становится тяжелее, и уже не может бегать с такой скоростью, как раньше. Но, тем не менее, наверное, все таки два хвоста лучше, чем ничего.
0: Я так понял, что он... Ну, то есть хвост, нужен для руления, для передвижения, ну и, собственно, по теме нашего сегодняшнего выпуска, для того, чтобы его отбрасывать и таким образом отманивать от себя хищников. Так вот, это все способности этого чудесного хвоста ящериц? Или есть еще какое-то у него шоковое свойство. У меня, кстати говоря, был вопрос на эту тему. Есть ли ящерицы, которые цепляются хвостом за всякие веточки и так далее?
1: Да, есть всякие древесные ящерицы. Например, лазанье хвост помогает очень хамелеонам. Но хвост ящерицы действительно используют хвост и в гриву. Например, они хранят там свои запасы. Многие. То есть для них это кладовая. В хвосте может накапливаться до половины всех запасов, которые есть в организме у ящерицы. И поэтому, если ящерица теряет хвост и лишается этих запасов, ей бывает не сладко, особенно если это происходит в какой-то период, когда корма мало, а ей приходится в этот момент тратить ресурсы на то, чтобы отрастить новый хвост, а это очень затратное предприятие, ну и для того, чтобы восстановить эти запасы. И если еды мало, то бывает, что ящерица может и от голода погибнуть в этой ситуации.
0: Ну, я думаю, от голода ящерица может погибнуть в любой ситуации.
1: Ну, это это увеличивает такую вероятность.
0: То есть, Тат, получается, что для ящериц хвост в том числе, это как для верблюдов горб, кто не знает, это переноска для еды. Ну, как ты то и сказала.
1: Верблюд, правда, к счастью, не может так легко потерять свои запасы, в отличие от ящериц. Именно поэтому некоторые ящерицы, если им пришлось отбросить хвост, они, если его не съел хищник, то они потом к нему возвращаются и сами его съедают, чтобы забрать себе свое обратно.
0: Тат! я знаю, на кого это еще похоже. Это похоже на куриц, которые едят скрылупу, уже вылупившихся яиц.
1: Вполне, чтобы ничего не пропадало. Да. Но это еще не все, зачем ящерицы используют свой хвост не только как кладовочку, но еще и как оружие. Он часто бывает им нужен для активной защиты от хищников. То есть не просто отбросил хвост и побежал, но с его помощью они дерутся. Но на самом деле дерутся не только с хищниками, но и с собственными сородичами. А еще они используют его как средство коммуникации, как средство общения. Например, с помощью хвоста они могут сообщать об опасности, и они используют его в брачном поведении. Некоторым животным, например, некоторым саламандрам и геконам хвост очень нужен, чтобы занять высокую позицию в группе. И если животное теряет хвост, его статус сразу понижается. Во-первых, он просто становится меньшего размера. Кто будет интересоваться таким маленьким существом? Но и они сразу теряют средства общения и положение в обществе. Иногда таких животных выгоняют даже за пределы семейной территории, и они вынуждены какое-то влачить довольно грустное существование. Причем некоторые бывают, что даже специально нападают на хвосты своих сородичей, чтобы лишить их статуса и занять их место. Вот у обыкновенной агамы самцы тоже территориальные, и они должны сражаться с другими самцами, чтобы Получить свое место в группе. Агамы живут группами, где обязательно есть главный самец, несколько подчиненных самцов и несколько самок. И размножаются только главные самцы. А подчиненные могут получить свою группу либо если они уйдут и станут основателями новой, либо если они свергнут главного самца.
0: Конечно, достаточно ужасно, когда твой единственный способ выжить тебя. Насколько ты там опозорит говорила? Сколько там хвост обратно вырастает времени?
1: Ну, не знаю, месяц или два, или три. Но, между прочим, вот про обыкновенную Агаму я не недорассказала, что если у многих других видов потерявшие в драке свой хвост самцы сразу теряют и статус, и вообще возможность размножаться, то у обыкновенной агамы наоборот новый хвост, который отрастает через некоторое время после старого, он считается даже более крутым, потому что он немножко другой формы, такой немножко болововидный, и он становится еще более мощным оружием и помогает хозяину получить еще более высокий статус. такой тоже бывает.
0: Так, да, а вот если... У какой-то ящерицы вот отпал хвост и выросло два. Это поднимет его статус?
1: Хороший вопрос. Честно сказать, я не знаю.
0: О, жалко. Наверняка поднимет.
1: Будем на это надеяться.
0: У тебя не то, чтобы есть хвост, у тебя их два вообще. Короче, это, мне кажется, просто потрясающая способность, реально. Столько всего можно делать с помощью этого хвоста. Кстати говоря, а есть какие-то еще животные, которые могут так же делать? Не обязательно с хвостом. Хотя желательно с хвостом.
1: Да, ты знаешь, есть, Но ну, вот мы уже поговорили с тобой, что саламандры так умеют. Но вообще это не уникальное свойство, потому что э, так умеют, например, делать ноги беспозвоночные, они могут тоже жертвовать своими конечностями, чтобы спастись бегством. То есть добровольно отдать какую-нибудь свою часть тела, оставить ее в зубах у врага, э, если это вопрос жизни и смерти. Еще, кстати, иногда они так делают, если. Их укусил кто-нибудь ядовитый, и нужно избавиться от э, конечности, чтобы яд не проник во все тело.
0: А потом какой-нибудь хищник найдет за отравленную конечность съезд а вот уже минус один враг.
1: Ну, не обязательно он сразу отравится. Так умеют делать э, некоторые моллюски. Например, э, осьминоги отдают своей щупальце или морская звезда отделяет свой луч. Пауки могут отделить свои ноги, если их кто-то схватил или укусил кто-нибудь. Очень крутые морские слизни, которые называются Элизия, они известны тем, что могут отделять голову от тела и отращивать новое тело в голове. Что?
0: Они себе голову откалывают?
1: Ну, они откалывают наоборот все остальное от головы.
0: А, тогда ладно. Всего лишь все конечности тела, а голова зато останется.
1: Один из видов, элизия Маргината, живет на мелководьях, питается водорослями, причем питается довольно хитро, потому что он забирает у съеденных водорослей части клеток которые отвечают за фотосинтез и встраивает их в свое тело поэтому он сам становится зелененьким и тоже научается фотосинтезировать и благодаря этому он не умирает от голода когда у него нет тела потому что он подкармливает сам себя продуктами фотосинтеза как растение питается получается какое-то время
0: неплохо это то есть он украл способность у растений
1: да и ладно позаимствовал Ну, вполне себе украл. Мне кажется, не собирается это возвращать. Да, и когда голова отрывается от туловища, это занимает довольно долгое время. И поэтому считается, что в отличие от всех других историй, про которые мы поговорили, они это делают не для спасения от хищника, а для того, чтобы избавиться от паразитов. Если в теле накопилось много паразитов, если там, не знаю, очень все чешется и мешает, то лучше избавиться от этого тела и отрастить новенькое чистенькое.
0: Я так тоже хочу. Только мне надо так с глазами делать, когда они чешутся. Зачесались глаза, и такой... И все. у тебя уже новые не чешусь. Не... Не... Ну, короче, вы поняли. Так, вот э,
1: млекопитающие так могут
0: делать?
1: Прямо совсем так. Они не могут, конечно, отдать ногу и вырастить новую. Но, например, вот э, есть такие африканские иглистые мыши которые могут отделять кожу от себя, если их схватил хищник, и на этом месте кожа полностью восстанавливается вместе с мехом и со всем, что там в ней есть. А еще некоторые виды грызунов, бродуки, тушканчики, дегу, они еще умеют тоже легко отделять кожу на хвосте. Она соскальзывает с хвоста как чулок. Совсем практически для этого не требуется никаких усилий. И в хвосте остается практически только голый позвоночник. Вот, но зато хозяин хвоста может сбежать от того, кто попытался его схватить.
0: Неплохо. В общем, если мне придется на природе ловить тушканчиков или ящериц, то тушканчиков я не буду просто хватать целиком. А ящериц я не буду за хвосты ловить.
1: Лучше никого просто не ловить.
0: Нет, ну, ну это, это так, это если ситуация такая будет. Я говорю, что теперь у меня есть такой опыт.
1: Ну, будем надеяться, что таких ситуаций у тебя не будет все-таки.
0: Как скажешь,
1: будем надеяться.
0: Я не против. Ну что ж, в этот раз миф оправдан, как почти всегда. Но они прямо такие целиком. Потому что ящицы, конечно же, могут отбрасывать хвосты, но не по два раза в день, как может это делать Яшка.
1: Это точно. Ну что, на этом можем заканчивать торжественно? Да. Тогда мы благодарим Всеволда за вопрос. И Степе, тоже большое спасибо.
0: Спасибо. Тебе тоже огромное. Спасибо
1: да? Спасибо. А, спасибо нашему редактору Ане Шур, нашему звукорежиссеру Диме Гудничеву, фактчекеру Михаилу Трунину, расшифровщику Кириллу Гликману и композитору Михаилу Соробьянову.
0: Всем пока! Всем пока! Наш подкаст можно слушать абсолютно везде, где вы слушаете подкасты, но лучше всего его слушать в приложении Гусь-Гусь, так как кроме нас там есть множество всего интересного. И главное... Там есть подкаст, который называется «Зверский подкаст», где Анна Старобинец, автор всего «Зверского детектива», придумывает книжку прямо у нас в подкасте. Всем очень рекомендую. Пока-пока!